0: Moi drodzy, dziś będę rozmawiać z wyjątkowym gościem, bo dziś kanał odwiedza wirtualnie Miłosz Brzeziński. Dzień dobry, Miłoszu. Dzień
1: dobry, uszanowanie Agato. Szanowanie Państwu, dzień dobry.
0: Dzień dobry. Szczerze przyznam, że to jest bardzo duże przeżycie dla mnie, bo od Miłosza wiele się nauczyłam i myślę, że jeszcze się wiele nauczę. No i tak pomyślałam, że możemy tutaj w kontekście nauki języków obcych też porozmawiać i Miłosz przyjął moje zaproszenie. Także bardzo Ci dziękuję w pierwszej kolejności. I dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, a powinni, kim jest Miłosz Brzeziński, to jest to doradca w zakresie efektywności osobistej. Pytanie Miłoszu, czy chcesz coś do tego dodać, czy nic nie przekręciłam?
1: Nie specjalnie przyznam szczerze, Nie, nie, nie jest wszystko jedno. Jeżeli to zabrzmi wystarczająco, żebym wyglądał na osobę kompetentną do rozmowy, to jesteśmy zadowoleni. Ja też Ci dziękuję bardzo Agato za zaproszenie i też podziwiam bardzo Twoją pracę. Jest wyjątkowy to kanał, który masz i treści wyjątkowe również.
0: Dziękuję bardzo, bardzo jest mi miło. Dziś będziemy poruszać temat motywacji, która jest tutaj ściśle związana z nauką języków obcych. To jest takie mityczne pojęcie ta motywacja, mam wrażenie, więc chciałabym sobie tutaj o tym z Tobą porozmawiać. Tylko zanim do, do sedna przejdziemy, to Chciałabym porozmawiać na na początek o tym w ogóle co nauka języków obcych z twojej perspektywy jako osoby, która interesuje się tematem działania mózgu czy też tematem rozwoju jako tako osobistego. To, czy, bo generalnie wiadomo, że nauka języków obcych to jest klucz do wielu drzwi, że umożliwia nam komunikację z większą ilością osób na tym świecie, ale co ta nauka robi w naszym mózgu i tutaj od tej strony jakby to ugryźć i co robi dla naszego rozwoju jako człowieka?
1: dobre pytanie to jest, bo ono jest bardzo trudne. I w sumie mogłoby to być jedyne pytanie, które sobie zadamy, bo jak zaczniemy na ten temat rozmawiać, to wypełni cały podcast. Ale spróbujmy jakoś tak lapidarnie, żeby nie ubierać w słowa rzeczy, których nie mamy do powiedzenia. Otóż my przez długi czas w ogóle sądziliśmy w psychologii, że uczenie się innych języków jest bez sensu. Tak jak powiedział kiedyś pan Himmelsbach, jak się nauczy tego drugiego języka, na przykład angielskiego, potem nie dostanie tej roli po angielsku i z tym angielskim zostanie. No i co on ma teraz z tym zrobić? Ale tak mówiąc zupełnie poważnie, na poparcie tej tezy, były takie badania bardzo długo, że dzieci, które... Bo, bo mamy parę rodzajów osób, które uczą się języków. Są takie osoby, które w ogóle zaczynają od nauki dwóch języków, czyli na przykład rodzą się w innym państwie, Ich rodzice mówią w języku poprzedniego kraju, w którym mieszkali, albo swojego kraju, z którego przyjechali i te dzieci mówią w języku kraju, w którym mieszkają i też w języku rodziców. Najczęściej dzieci chętnie będą mówiły w tym języku, w którym mówią dzieci dookoła. czyli pewnie w w języku tego kraju, w którym mieszkają. Oczywiście rodzice tam pilnują, żeby to dziecko mówiło z różnych powodów, nie wiadomo co się będzie działo, z babcią też musisz porozmawiać, a babcia po nowemu nie umie. Więc my mamy taką kategorię osób i długo długo też pokutował tutaj taki taki pogląd, że wtedy się też najłatwiej uczyć. Do 12 roku życia, z którymi to badaniami zapewne się i ty zetknęłaś i państwo się też zetknęli, że to jest takie bardzo naturalne. Człowiek się po prostu nie zastanawia co robi. I mamy przez długi okres w życiu okres takiego beztroskiego eksperymentowania. Czasami się mówi, że dzieci są bardzo kreatywne i i że one tak fajnie wszystko próbują rozwiązać, no więc dzieci mają taką wbudowaną chęć do podejmowania ryzykownych decyzji i braku strachu. My jak na przykład mamy Instagrama i go otworzymy pierwszy raz w życiu, to się zastanawiamy, co wcisnąć, żeby nie zepsuć. Dzieci nie mają tego problemu. po prostu wciskają wszystko i patrzą, co się stanie. Dlatego my czasami mówimy, że one są takie mądre w tej swojej inteligencji, ale to jest daleko posunięty wniosek jednak. To dopiero z czasem tworzy się ten rodzaj inteligencji, która pozwala wyciągać trudniejsze wnioski, ale on też obudowany jest trochę rosnącym w naszym życiu lękiem przed kosztami potencjalnymi. Czyli my się już boimy ryzykować, boimy się trochę źle wypaść. Dzieci na początku nie boją się źle wypaść. Naśladują, śpiewają, chcą być strażakami, aktorkami, mają tam Są wzrostu siedzącego psa, a chcą zostać modelkami. Tak jakby nie nie ma problemu. Dzieci uważają, że w ogóle jak się coś postanowią, to się da. I ten początek dlatego jest też pewnie dla nauki języków prosty. Bo jak już się później zorientowałaś i jedna sprawa, to są różnego rodzaju kwestie techniczne, a druga sprawa w języku, tak jak w każdej jednak praktycznej w dużej mierze umiejętności, to po prostu trenowanie. I to trenowanie mentalne, żeby mi przyszło do głowy mniej więcej to słowo, które chcę powiedzieć albo w ogóle jakiekolwiek w okolicy. A druga sprawa, to potem w mojej głowie ten język już załóżmy jest jako tak, a potem próbuję coś powiedzieć i słyszę, że to nie działa i w ogóle nie z tym akcentem i nie z tymi głoskami, które powinny być wypowiedziane. Dlatego, że to już jest Literalnie praca mięśni, które to mięśnie jak zwykle trzeba precyzyjnie wykształcić. No krtanie jakby na to nie patrzeć, jej główna praca polega na pracy mięśni. Więc ja muszę, tak jak i w crossficie i w podnoszeniu ciężarów, w szydełkowaniu we wszystkim, w śpiewaniu i w języku także, ja po prostu te mięśnie muszę wyćwiczyć. Ale od pewnego momentu w życiu już się też znowu zaczynamy bać, że źle wypadniemy. Że to będzie słychać. Zresztą w Polsce przez długi czas pokutował taki system edukacji, który raczej wpompowywał w nas w tak, takie przekonanie, że jeżeli popełnimy chociaż jeden błąd, to już jest wszystko w piach. To w ogóle my musimy, zanim cokolwiek powiesz, to musi być idealny gramatycznie, bo jak nie jest idealnie gramatyczny, to koniec. Nie? I my już trochę, mam nadzieję, z tego wyrośliśmy. Nie wiem na ile w szkole, bo dawno tam nie zaglądałem, ale w takich popularnych kursach na pewno, każdy, kto odróżuje po świecie i mówi w jakimś języku, widzi na przykład wręcz z angielskiego, to się wszyscy śmieją, bo mówią, że językiem międzynarodowym jest niepoprawny angielski. Że poprawnie po angielsku to w ogóle mało kto mówi. Większość osób mówi tak sobie, ale klei, nie? Bo jak ktoś tam powie strażak gasić pożar wczoraj, to my zrozumiemy, o co mu chodziło. Może nie musimy być mega precyzyjni w takich sytuacjach bardziej wtedy, kiedy piszemy ustawy albo chcemy się jakoś literacko wykazać albo chcemy robić badania naukowe, no to one wymagają precyzji. Ale w takim normalnym języku, w którym chcemy z kimś pogadać, czy żeby było mu miło, no to jednak bardzo pomaga. A niestety po raz kolejny sprawdza się tutaj taka zasada, że jeżeli chcesz coś robić dobrze, to musisz tego robić dużo. I do języka akurat ma to zastosowanie, pewnie też do tego dojdziemy. I my w drugim etapie, jeżeli zaczniemy się uczyć nieco później, już obudowani tym wszystkim, co się dzieje, to trochę zaczynamy brać ten język za bardzo na rozum, jakbyśmy tak mieli znowu podwórkowo powiedzieć, żeby trochę zgenerizować. Próbujemy go bardzo tak zrozumieć, o co chodzi. Fajnie jest rozumieć język, bo to jest jedna z zalet uczenia się języka i też odpowiedź na twoje pytanie, bo my się uczymy, Język w dużej mierze determinuje nasze myślenie. On też pokazuje, jak my myślimy. Na przykład w języku polskim, tak jak chyba w wielu językach, nie wiem, czy w jakimkolwiek jest inaczej, nie ma takiego sformułowania, które by mówiło w jednym słowie, że my się cieszymy, że ktoś odniósł sukces, To jest bardzo istotne z perspektywy psychologicznej, bo że że nam jest źle z tego powodu, że ktoś odniósł sukces, to my mamy w każdym języku słowo. Jest to zazdrość, jest to jeden z grzechów głównych i każdy wie, że jest z tym ogólnie humanistyczny problem. Ale z tego, że my się cieszymy, że ktoś odniósł sukces, to nie wiem, być może Niemcy mają coś takiego, bo Niemcy słyną z tego, że na wszystko mają określenie, tak jak ich Schadenfreude, tak? czyli, czyli, czyli moja radość z tego powodu, że komuś się coś złego przydarzyło, zwłaszcza jeśli ta osoba jest ładna, bogata, atrakcyjna i generalnie jej w życiu wychodzi. Tak? My w polskim nie mamy takiego określenia, nawet unikamy okazywania tego typu emocji, że cieszymy się, że się komuś, kto z nami rywalizował albo komu po prostu zazdrościliśmy się, wreszcie noga powinęła i Bozia mu pokazała, gdzie jego miejsce. Ale sam fakt, że my dostrzegamy, że w jakimś języku są jakieś sformułowanie, daje nam szansę pomyśleć trochę inaczej. I mamy na to papier, czyli mamy na to badania. Jedną z zalet, która na pewno jest potwierdzona posiadania wiedzy o innym języku, jest to, że jak myślisz w innym języku nad swoim problemem, to myślisz inaczej niż w swoim. Najczęściej bardziej racjonalnie. My, w swoim rodzimym języku, najczęściej jesteśmy bardzo zakopani w taki emocjonalny przekaz, aż, a sam fakt, że musimy słowa dobrać inaczej, czasem trochę niezbornie, bo nie możemy trafić precyzyjnie, tylko tak sobie dobieramy to, co nam przyszło do głowy w danej chwili, powoduje, że już myślimy o tym problemie inaczej. I nawet jest to jedna z technik rozwiązywania problemów czy podejmowania decyzji, czyli że się rozmawia w innym języku, jeżeli wszyscy tam ogarniają jakimś gremiu. Mieliśmy natomiast taką wątpliwość, czy inne języki w głowie pomagają, bo okazało się, że w niektórych zadaniach osoby, które znają więcej języków ma, mają dłuższy czas podejmowania decyzji. To jest taka trochę taka historia, to oczywiście znowu naciągam, ale chcę użyć metafory, a trafniejsza nie przychodzi mi do głowy, jak wtedy, kiedy napiszemy na papierze zielonym flamastrem napis czerwony. I ktoś się zapyta, jaki to kolor? I ty masz takie zwarcie na neuronach, bo nie wiesz, czy on pyta cię o literki, czy o kolor, którym te literki są namalowane. I ten przeskok prawdopodobnie dzieje się również wtedy, taka, tak jakby z jednego bieguna na drugi, wtedy, kiedy my mamy różne rzeczy podobne w różnych językach. Ktoś nas o coś pyta i nam się nagle coś kojarzy i musimy się przywrócić. I Pojawiła się taka teza, że to w sumie przeszkadza, że lepiej by było, gdybyśmy my te decyzje jednak podejmowali szybciej. Ale znowu, okazało się to być w dużej mierze efektem laboratoryjnym, dlatego że w życiu my takich decyzji jak ta podejmujemy niezmiernie mało właściwie bardziej nam pasuje to, że my potrafimy przeskoczyć na inną perspektywę, że potrafimy w inny sposób na to spojrzeć, a co pokazują z kolei badania osoby, które uczą się innych języków, z kolei dłużej i głębiej potrafią się skupić. Czyli jeżeli ich myśli gdzieś uciekną, to są też sprawniejsze w tym w przywracaniu ich e, na powrót. Dlatego był taki moment w badaniach, kiedy myśleliśmy, że to jest zły pomysł. Teraz jesteśmy w takim moment... Nauka nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa, więc jeszcze możemy sporo wymyślić. Ale jesteśmy w takim momencie, że to zasadniczo dla mózgu jest bardzo dobry pomysł, żeby uczyć się jakichś języków oprócz swojego. Trzecia sprawa, co do której na pewno mamy wiedzę, to to, że mózg wtedy w ogóle się wolniej starzeje. I to jest taki nurt, który trochę jest może nie za bardzo popularny, ostatnio, bo my raczej wolimy szukać narzędzi niż się męczyć, czyli szukać takich pigułek, które załatwią nam różne rzeczy. Wolelibyśmy dostać tabletkę niż wkładać wysiłek w to, żeby nam cholesterol spadł. I tak samo jest tu. My w historii ludzkości długo wierzyliśmy w to w pierwszej kolejności, że praca nad własnym charakterem jest ważna. Czyli, że jak ja będę... Trzymał swoje życie w jakimś napięciu gumy, mobilizował się do pracy, mobilizował się do tego, żeby siedzieć prosto, mobilizował się do tego, żeby być życzliwym dla ludzi, nawet jak nie zawsze mi się chce. To to jednak wypada tak robić, czyli wszystkie reguły związane z savoir-vivre. To było na wokandzie. A od pewnego momentu, prawdopodobnie od lat 80. zaczęliśmy wybierać narzędzia i, i myślę, że dzisiaj jesteśmy już trochę tym zawiedzeni. Okazało się, że same narzędzia bez charakteru niewiele dadzą. I dlatego też na początku twojej wypowiedzi pojawiła się historia o motywacji, bo my się zastanawiamy, czy da się coś zrobić, żeby to się samo chciało, bez jakiejś głębokiej wewnętrznej pracy nad sobą. Być może tak, ale my nie umiemy jeszcze tego zrobić. Czekamy, może kolejne pokolenia na to wpadną. I dlatego jeżeli ktoś w ogóle tych języków się uczy, to trenuje głowę do tego, do różnych rzeczy trenuję głowę, bo nauka języka to nie jest podnoszenie ketla tam jakiegoś, czy podnoszenie, czy czy bieganie, czy coś innego. Tylko nauka języku to jest czytanie w innym języku, rozumienie innych ludzi, teoria umysłu innych ludzi, wrażliwość literacka, no bo też musisz poczytać inne rzeczy, jakaś sprawność w poruszaniu się. Język jest akurat takim fajnym narzędziem, jak taka guma sportowa, którą możesz wykorzystać do różnych innych rzeczy. Bo znowu, Sklepy z aplikacjami na telefon pełne są aplikacji pod tytułem To trenuje twój mózg. Nie i tam masz, dobierz kropki, dodaj cyferki, odejmij kolory, nie i tam my tam ćwiczymy. To nie jest tak różowe, jak wygląda, dlatego że mózg nie ma tyle zasobów i organizm nie ma żadnego interesu, żeby ekstrapolować. Nabytą wiedzę. To znaczy, jeżeli ja się uczę szybko dodawać cyferki w zakresie od 0 do 100 w ramach tej aplikacji, to ja po prostu się robię szyb, szybszy w dodawaniu cyferek od 0 do 100. A bez względu na to, nawet, że, że ci autorzy napiszą, że ta aplikacja powoduje, że jesteś lepszy z matematyki. My nie jesteśmy od tego. Jesteśmy lepsi w, to, w tym dokładnie, co ta aplikacja robi. Więc takie aplikacje praktycznie to zawężają nasze możliwości mentalne, a nie je poszerzają. Tak samo jak fakt, że ktoś rozwiązuje krzyżówki, to jest ze wszystkiego lepszy. No jest lepsze z rozwiązywania krzyżówek. Tak jak się, jak mówią, mówili starożytni Grecy, uczy pisać przez pisanie i mówić przez mówienie. Język jest natomiast i nauka języka, ponieważ mm, to jest tylko takie godło pewnej grupy czynności która się wiąże i z interakcjami z innymi, i z kontaktem często z kulturą i sztuką jakiegoś innego kraju, inaczej myślącego niż my, który też jest ciekawy. Dam przykład, nie wiem, czy to jest przykład znany, ale jedna z badaczek teorii podejmowania decyzji mówi, że na przykład w naszej kulturze naturalne jest to, że nikt mi się nie będzie wtrącał. Tak, Moje ciało, tam moja wagina, moja wątroba, moje dziecko, nikt mi nie będzie mówił, jak mam to dziecko wychowywać. Ale na przykład ona pojechała do Japonii i w tej Japonii postanowiła się napić zielonej herbaty, gdyż nie po to jedzie się do Japonii, zwłaszcza kiedy jest się fanem herbat, żeby ich tam nie pić. No i pojechała. Nie znała japońskiego, więc po angielsku. Japończycy też troszkę po angielsku. Zasiadła w tej kawiarni i zamawia zieloną herbatę z cukrem. Wiedząc troszkę piąte przez dziesiąte, że w tamtej kulturze herbaty z cukrem się nie pije zielonej, bo to troszkę jest trzoda bardzo. Więc podchodzi do niej kelnerka, która odbiera zamówienie i już po tym cukrze widać, że zamarła. Bo teraz trzeba będzie, w takiej kulturze kolektywnej nie można komuś tego wprost powiedzieć, bo to by go wystawiało publicznie na a, pewne szykany, powiedzmy delikatnie. No więc mówi, z cukrem? na co ta pani mówi? Tak, z cukrem, z cukrem. Zieloną herbatę? Tak. Odchodzi. Kiedy Pani nasza czeka na herbatę, okazuje się, że jej się nie doczekuje, bo przychodzi druga pani, druga inna kelnerka i tym razem wyraźniejszym angielskim mówi tak, czy z cukrem na pewno. Mówi, że tak. No więc ona też, kamienna twarz mi na Spidermana odchodzi. Przychodzi szef sali, tym razem, jak się okazuje. Pyta, czy zielona herbata, że z cukrem. On mówi, że bardzo mu jest przykro, ale sprawa jest taka, że u nas zielonej herbaty z cukrem, więc pani nie daj mu dokończyć, że oczywiście że ona to wie, ale ona tu tyle przyjechała i ona przyjechała z cukrem i to jest jej herbata, jej cukier i poprosi z cukrem. Na ile to jest możliwe się szczerząc, no bo nie wypada. No więc on odchodzi. Odchodzi i wraca i mówi, że niestety cukru nie mamy. Bardzo mi przykro. W ogóle. Na co pani mówi? Dobra, to ja poproszę kawę, bo bez cukru nienawidzę zielonej herbaty. I pan odchodzi, wraca pierwsza kelnerka, przynosi kawę z cukrem. Na co ona się oczywiście oburza i zaczyna się zastanawiać, skąd to się wzięło. A wzięło się to stąd, że w takich kulturach kolektywnych, jeżeli jest jakaś ciężka decyzja do podjęcia, to jest oczywistym, że sama jej nie podejmiesz. Czyli kultura cię sama z nią nie zostawi. I to jest w dobrym tonie, żebyś ty sama z tą decyzją nie nie została. Bo my wiemy, że w dużych emocjach, ważne decyzje, człowiek najczęściej podejmuje licho że musi się z kimś skonsultować. I tam kultura wszystkich pilnuje. Więc ten kelner, szef sali, sali, panie panie herbaciarki, które tam były, wolały wziąć na siebie bycie niespójnymi i wyjść na głupie, niż dopuścić do tego, żeby ich klientka zrobiła sobie wstyd w okolicy. I, I jak zaczynamy się uczyć obcych języków, to zaczynamy myśleć, że w sumie to nie jest do końca takie złe. Może trzeba by się było tam urodzić, ale zresztą tak mówią terapeuci, jak ktoś do nich przychodzi, mówi nikt mi nie będzie mówił, co mam robić. To oni wtedy mówią, ciekawe, jak daleko zajedzie w ten sposób. Bo my jednak potrzebujemy, żeby nam inni mówili. I czasami rzut na inną kulturę, inny język, na to, czego w naszym języku nie ma, a gdzieś tam jak u Eskimosów jest dużo tych rodzajów śniegu, to my się orientujemy, że rzeczywiście jest wiele rodzajów śniegu, a nie tylko jeden śnieg. I co to w takim razie znaczy? Więc moglibyśmy powiedzieć, że tak mówiąc bardzo obrazowo, my z takiej psychologicznej perspektywy, my nie widzimy rzeczywistości. Rzeczywistość, ona sobie jakaś jest. Jest w ona trafia do naszej głowy rozbita na małe impulsy elektryczne, z których duża część się wygubia. I nasza głowa musi to jeszcze raz złożyć mniej więcej w to, co było na zewnątrz w tym czasie, kiedy to wpadało. Tak? To nie jest tak, że tam coś to wpada przez taką szybkę w środku, prosto. Nie, nie, to jest rozkładane i montowane znowu. I jeżeli my widzimy coś ładnego, to znaczy, że nasz umysł miał możliwość zmontowania czegoś ładnego jeszcze raz. Czyli miał możliwość odkrycia detali, zobaczenia niuansów, zachwycenia się czymś, co było zaskakujące, czego nigdy wcześniej nie widział, nie spodziewał się. Jeżeli my nie mamy wiedzy na temat świata, względnie szerokiej, to nie widzimy też ładnych rzeczy bo nie widzimy, co w tym jest takiego ciekawego, co jest wyjątkowego. Nam, zresztą my nie reagujemy na świat taki, jaki jest, ale jak nam się wydaje, że jest. Tak? Czyli patrzymy na jakiś kamień, a potem się okazuje, że dotykał go papież i to już jest zupełnie inny kamień. Więc język, właściwie można powiedzieć, on ubogaca nasze filtry postrzegania rzeczywistości, czyli świat jest od tego ciekawszy. Nie patrzymy po prostu na murek, po prostu na Hiszpankę, po prostu na Hiszpana, po prostu na, nie wiem, na i mówimy, że jest obrzydliwa, tylko widzimy, skąd to się wziął i widzimy, że jest pewien odcień szarości w tym, że to jest o wiele ciekawsze niż tylko po prostu to, co widać. Dlatego e, nauka języków jest ze wszech miar użyteczna, tak? bo ona jest zakorzeniona w takiej na, w naszym poszerzaniu horyzontu na rzeczywistość. I nawet dla takiego prześnego treningu warto to robić. Nawet jak ktoś na, trochę jaki, jakiś język, to albo mu się podoba, jak on brzmi, bo niektóre języki to my mówimy, tak? że to jest ten język, to brzmi, jakby to był urzędowy język w piekle. Nie? To my nawet nie możemy zacząć się go uczyć, bo jak sobie wyobrażamy, że nasze usta miałyby to powiedzieć, to by nam się cofnął obiad. Ale niektóre są tak, że my, mówimy, Boże, ja chcę, żeby to tak, żeby tak brzmiało, jak ja się odzywam. Nie? I tam trenujemy potem najpierw gramatykę, potem akcenty, albo odwrotnie, jak kto woli.
0: Tak, tak często jest z hiszpańskim właśnie wiele osób, które zaczyna się uczyć, wskazuje na to, że obejrzało na przykład jakiś serial i spodobała się mu ta melodia sama hiszpańskiego mm-hmm. na przykład i często tak, obserwuję już zmierzając powiedzmy do tej motywacji, to często jest tak, że ktoś przychodzi do mnie na lekcje na przykład albo e, zaczyna lekcję na YouTubie, bo obejrzało serial, e, spodobał się mu ten język, tak generalnie wpadł mu w to. E, no i ten zapał jest na początku bardzo duży. I z biegiem czasu bardzo często jest tak, że on się wygasza, i niektórzy po prostu porzucają tę naukę mimo wielu korzyści, być może z których sobie zdają sprawę. I interesuje mnie to, czy my jako osoby możemy sobie wygenerować jakieś nawyki, które mogą nam pomagać w tym, żeby ten zapał trwał. I tu mnie taka też refleksja jeszcze przy okazji nachodzi, że przecież nam ten zapał mijać Nie powinien, bo my zostaliśmy wytrenowani, takie oczywiście, to jest moja luźna fantazja, wytrenowani przez lata szkolne, tyle tej edukacji było. Przecież my zdawaliśmy egzaminy, ktoś nas odpytywał. Powinniśmy, w cudzysłowie oczywiście, mieć już wyćwiczoną tą motywację, więc pach, ja oglądam serial, nie wiem, La Casa de Papel, podoba mi się, no to teraz będę się uczyć. Dlaczego tak jest?
1: No, yy, zacznę od początku, czyli w ogóle zacznijmy od tego, bo to jest fa- fajny wątek z brzmieniem języka w ogóle, bo ludzie rzeczywiście często się zakochują w brzmieniu języka np. przykład hiszpańskiego albo na przykład portugalski uważają za wyjątkowo ładny, jeśli chodzi o, o to, jak on, jak on brzmi, jak się go mówi, francuski też, niektórzy rosyjski, chociaż rosyjski nie ma dobrej tradycji, bo jak jakieś pokolenia musiały się tego uczyć, to potem czują obrzydzenie, niezasadne, bo... Więc jest, jest taka grupa języków, która jest taka, bo język zresztą w ogóle i jego nauka, a zwłaszcza akcenty, ma wiele wspólnego z nauką śpiewu. Uważa się, że ludzie, którzy nie mają dobrego słuchu są, jeżeli mają się w, potem wtórnie uczyć jakiegoś języka, będą mieli kłopot, bo po prostu nie słyszą różnych rzeczy. Już nie mówimy o tym, że organicznie nie słyszą, tak? Bo są takie grupy języków, w których z kolei my nie słyszymy różnicy. Możemy powiedzieć tam dudu i się okaże, że Dudu to jest żona, a Dudu to jest kaczka. I my się zastanawiamy, gdzie tu jest różnica, a te osoby to słyszą. Jest taka grupa języków, która nie słyszy różnic w głoskach dźwięcznych i bezdźwięcznych, ponieważ nie ma to u nich znaczenia. W związku z tym to właściwie wszystko jednak się to słowa. Dla nas to kompletnie nie jest wszystko jedno. Nie? Więc jeżeli ktoś nie ma słuchu i tym bardziej też trzeba pamiętać o tym, że my inaczej słyszymy, a inaczej słyszymy swój własny głos, bo nasz własny głos dojeżdża do nas ze środka. On jedzie głównie przez żuchwę, więc nam się może czasami coś wydawać, że my wypowiadamy jakąś literę. Jest w języku polskim akurat jeszcze jest względnie prosto w tym kontekście, że większość liter jest czytana tak, jak jest napisana, ale jest masa języków, gdzie litery mają zapisane niewielkie znaczenie, Na przykład w angielskim trochę mniejsze, a we francuskim też w ogóle można napisać jedno, a przeczytać zupełnie drugie, więc my potrzebujemy takich na przykład osób jak ty, które powiedzą, jak to słychać, bo ja sam nie słyszę, to mnie się wydaje, że ja mówię E, bo jest napisane na przykład I, a ty mówisz, że cały czas słychać I, a powinno być słychać E jednak. Ja mówię, no co ty, przecież ja już tak mówię, że bardziej się nie ty mówisz, da się, właśnie da, właśnie jeszcze bardziej to trzeba zrobić. I mówię o tym dlatego, że my często, jak uczymy się tego śpiewu językowego, jak powinien wyglądać akcent, o u nas na przykład to jest, wydaje mi się, nie wiem, jakie Ty masz obserwacje, duży problem Polaków, którzy uczą się obry, obcych języków, że u nas nie ma krótkich i długich samogłosek. Tak. I że u nas wsz- my wszystkie samogłoski czytamy tak samo. A w, w, w większości języków jest wielka różnica. Można przeczytać i, a można i przeczytać, i to jest cały czas i tylko dłuższe. I to jest zupełnie inne słowo. U nas nie. U nas, jest, jest i, to jest i. Ono jest zawsze takie samo, nie? I my na przykład nie zwracamy jako Polacy często na to uwagi. Jak jest i, to po prostu jest i, mamy zamiecione. No, e, więc takie osoby są potrzebne i kłopot polega na tym, że my się potem boimy tego powiedzieć. Że to jest tak nienaturalne, że jak ja, ja mogę coś powiedzieć z, powiedzieć z akcentem w obcym języku w restauracji, to już wiem, że to będzie takie niemoje. Że mogę, can I have a tea, please? Albo... Luxer, jak powiem, to brzmi bardziej natural, naturalnie, jak, jak miał sobie przypomnieć Downton, Downton Abbey i powiedzieć tak, jak było tam takim British English albo Received Pronunciation, jaka tam jest, tak? Powiedziana, bo, bo to już będzie takie że przesadzam. Ale jest taka grupa ludzi, która, przepraszam za mój francuski, ma na to kompletnie wylane i po prostu się świetnie bawi. Próbuję to powiedzieć tak bardzo po hiszpańsku, jak się tylko da, tak po prostu dla fanu, tak dla jaj, takie, że wchodzi, mówi... Po angielsku z takim może nie królewskim akcentem, bo on już jest archaiczny i nikt normalny tak nie mówi oprócz królowej brytyjskiej, ale po prostu powiedzieć jak, jak Brytyjczyk i zacząć, czy się wszyscy na to nabiorą. I to jest o wiele lepsze podejście. Po prostu na pałę kopiować nie tylko słowa, ale to brzmienie, żeby tak, i potem tak słuchać. Hmm, hmm, proszę, jak potrafię ładnie powiedzieć. Więc nastawienie jest tutaj bardzo istotne i, koń, i, i chciałem w ten sposób trochę też zakończyć ten wątek naszego, naszych lęków przed próbowaniem dodam do tego, że ludzie to lepiej znoszą, na przykład Francuzi słyną z tego nie wiem jak jest w Hiszpanii, ale Francuzi słyną z tego, że jak się przywitasz po francusku to już o wiele łatwiej dalej rozmawiać po angielsku, czyli potrzebujesz jakiegoś takiego openera, że wchodzisz i tam mówisz, że bonjour albo coś takiego i potem jak zapytasz nawet coś po angielsku, to oni już tacy są chętniejsi pewnie jest to też taka reguła związana z zaangażowaniem, że jak ta osoba już coś raz odpowiedziała to potem się czuje już wciągnięta w rozmowę. Nie tylko dlatego. I teraz głupio, żeby udawała, że nie, się nami nie interesuje. Ale podejrzewam, że w wielu krajach na świecie też tak jest. Ogólnie, jak, nawet jak ktoś do nas przychodzi i mówi dziękuję, to my się cieszymy, że w ogóle jemu się chciało, nie? więc, e, więc to, to nawet z samego tego powodu dobrze jest. Wiecie. My oczywiście zawsze się śmialiśmy z rozmówek, bo w rozmówkach jedzie się do jakiegoś kraju, na przykład do Korei, jest napisane, jak, zapy- jak dojść do ratusza miasta, nie? I nawet zadać to pytanie to umiemy, bo jest napisane w jakiejś wersji fonetycznej, ale najbardziej się boimy, że ktoś nam coś odpowie. I wtedy co? Bo jak nie, będzie poka- jak nie będzie pokazywał albo nie narysuje, to w sumie te rozmówki się na nic nie przydadzą. Ale, ale rzeczywiście taki otwieracz jest fajny i to, to, co się poleca, to się po prostu bawić tym, jak ten język brzmi. Po prostu mówić tak bardzo teatralnie, jak to możliwe, a się w ogóle nie krygować z akcentami i wyciąganiem, bo my właśnie mamy wiele takich rzeczy, e, takich, takich na przykład samogłosek, które nas gubią jako Polaków. Tak U nas one są wszystkie tej samej długości, przynajmniej w takim normalnym mówieniu. No dobrze, ale zapytałaś o motywację i przejdźmy do tego, bo to też jest ważna sprawa. E, I że nam się nie chce, a powinno i że chodzimy do szkoły. W sumie ciężko powiedzieć, od czego zacząć, bo wszystkie trzy kwestie są mega istotne i bardzo ważne. Zacznijmy od szkoły. W szkole jest łatwiej z paru powodów. Głównym powodem, który się wiąże z późniejszą motywacją, jest to, że ktoś nam każe i wszyscy dookoła to robią. Pomimo naszej szczerej chęci, żeby nas wszyscy zostawili w spokoju i wtedy będziemy bardziej produktywni, niestety nie jesteśmy tacy. My jesteśmy gatunkiem bardzo grupowym. Jak nas wszystko wszyscy zostawią w spokoju i nikt niczego od nas nie będzie chciał, to my najczęściej jesteśmy kompletnie bezproduktywni. Nic się nie dzieje w naszym życiu i w... nie przeszkadzałoby to nikomu, pewnie za specjalnie, gdyby nie też to, że się źle czujemy. Gdyż znowu, z drugiej strony, mimo naszej chęci budowa- umiejętności budowania poczucia własnej wartości na metydacji i moim wewnętrznym poczuciu, czy ja jestem dobrym człowiekiem, porządnym, czy nie, my Duża część naszej oceny i poczucia własnej wartości bierze się stąd, że inni ludzie się cieszą, że my nie umarliśmy. Że my się im na coś przydajemy, że można się o nas wesprzeć, że podajemy im kawę, że się z nimi czasem pokłócimy, bo oni mogą przez to podjąć lepsze decyzje. W związku z tym my jesteśmy silnie oparci z poczuciem własnej wartości na, może to nie brzmi dobrze, ale nie jest dalekie od prawdy, nad byciem użytecznym w okolicy. My też nasłuchujemy, co ludzie w nas cenią, co uważają, że u nas jest fajne i chętnie idziemy w tę stronę że mówią, ty to dobrze znasz języki, a ty ładnie robisz w Excelu, a ty ładnie szkicujesz, a ty tak się pięknie zajmujesz dziećmi. Nie od razu się oczywiście człowiek boi, że słyszy to po to, że wszyscy mu zaraz dzieci zwalą i będzie cały weekend z nimi siedział. Ale um, najczęściej jest tak, że my po prostu nasłuchujemy, do czego my się innym możemy przydać. I ten wymóg trochę spełnia szkoła. W szkole są deadline'y i deadline'y, znowu nie lubimy ich, ale pokazują badania, jak deadline jest. To praca jest nie tylko napisana z większym prawdopodobieństwem w terminie, ale jest też lepsza lepsza. Dlatego, że to właśnie ograniczenia takie zewnętrzne na nas bardzo pozytywnie wpływają, jeśli chodzi o mobilizowanie się. Zobacz, że to nie jest cały czas chcenie. To nie jest tak, że mi się to chce zrobić. Ja po prostu czuję się w pewnym sensie w obowiązku, zobowiązany, jeżeli chcę być wiarygodny, bo powiedziałem, że coś zrobię, że tak trzeba. Wygląda na to, że na tym lepiej budować niż na motywacji. Dlatego, że my Wyrośliśmy, odkąd zaczęliśmy się zajmować psychologią, mieliśmy problem odwrotny. Ludziom się wmawiało, a w sumie zrobiły te początki psychoterapii literalnie sam Sigmund Freud, że im się chce, zwłaszcza kobietom, a się im nie powinno chcieć, bo to nie wypada. I to zostało nazwane histerią. Była to jednostka chorobowa, dziś już nikt tego tak nie traktuje. Nie istnieje coś takiego jak jednostka chorobowa, ktoś nazywa histerią, że nie wiem, że kobiety są wyuzdane i chcą się bzykać, ale przecież nie powinny, i to je tam w ogóle rozkojarza i je demontuje, i one ryczą po nocach i się histeryzują. Zaniechaliśmy, na szczęście nie poszliśmy w tamtą stronę, bo okazało się to kompletnie nieprawdą, ale być może wpadliśmy w drugą nieprawdę, która w dużej mierze zebrała takie. Wielkie żniwo w postaci i zdiagnozowanej przypadłości i okolicznych przypadłości, które nie są chorobami i nazwaliśmy je ogólnie depresją, czyli tym, że mi się nie chce, a powinno. Czyli teraz z kolei żyjemy w czasach, że nam się cały czas powinno chcieć, a jak się komuś nie chce, no to się powinien zgłosić do specjalisty. Wydaje się, że ani jedna, ani druga wersja nie jest poprawna. Że to nie jest tak, że nam się cały czas powinno chcieć. Rzeknąć nam, czy czasem nie chce, to nie powinniśmy mieć z tego powodu wyrzutów sumienia. Pytanie jest też z, z tym związane takie, co my w ogóle powinniśmy w życiu robić i po czym to poznać. I znowu myślę, że temat miłości jest każdemu bliski. O ile od niepamiętnych czasów raczej mm, związki były aranżowane co dziś nam się wydaje prymitywne, czyli że pojawiał się sfat, czyli taki konsultant i ten konsultant dobierał partnera na podstawie tego, co będzie ważne w związku, kiedy my wysikamy już wszystkie endorfiny, czyli tam od dwóch do czterech lat. Co wtedy będzie istotne? Będzie ważny Poziom wykształcenia, system wartości, czy rodzice, czy rodzice są z tego samego poziomu ekonomicznego, czy się szanują ci rodzice, bo to też jest ważne. Tak, takie rzeczy, takie normalne już jak się tam czaki, belu myć czy iść poziemniaki, nie? co się robią istotne. Jakie mamy podejście do wychowania dzieci, czy w jednej rodzinie rodzice żyli osobno, a w drugiej mieli ten sam miejsce pracy, ten sam sklep na przykład i siedzieli na głowie. To było wiadomo, że ciężko będzie tym małżonkom się dogadać, bo jeden był przyzwyczajony do domu, w którym nie ma zawsze kogoś z rodziców, a a w drugim wszyscy ciągle jedli wspólne posiłki. Jak tak o tym pomyślimy, to każdy, kto przeżył więcej niż parę lat, w związku myśli, że to nie był w sumie taki głupi pomysł. I tam raczej, mimo wszystko, w związkach aranżowanych partner postrzegany był trochę jako los, który mi został zesłany. Tak jak matce dziecko w naszej kulturze. Jest tak, że ja swojego swojego dziecka mogę uważać, że moje dziecko jest dziwne, albo są takie matki, co nie lubią, ale to jest ciągle moje dziecko. to To jest większe niż to, co mi się chce. A w dzisiejszych czasach my mamy taki pomysł, że jak ja kogoś zobaczę, i mam motyle w brzuchu na jego widok, to to jest znak, że całe życie mi się z nim poukłada. To, nam, to, to jest bardziej naiwny pomysł w takim razie. No bo niby skąd? Jakoś pierwszy raz widzę na oczy, ja nawet nie wiem kto to jest. On może być kogoś podobny, mógł się ubrać dzisiaj jak Jennifer Aniston kiedyś albo jak nie wiem, Billy Eilish, a mi się akurat teraz podoba, albo to w ogóle może mama mu kazała, albo wujek, albo idzie gdzieś, albo się tak wystylizował, bo nie nie wiem, a ja go widzę i mówię, o Bozia mi daje znak. I tak samo jest tu. My mamy zbyt duże zaufanie w tym, co nam się przez chwilę chce, a niestety emocje mają tendencję do wygasania. Czyli jeżeli ja, mnie się coś zachce, to ja na tym nic nie zbuduję, dlatego mówi się, że na motywacji niewiele da się zbudować. Czy wiesz, jak podejmę jakąś decyzję, pod tym skoczę z dziesiątego piętra bez spadochronu? No to pewnie wystarczy chwila nieuwagi, żeby się na całe życie wkopał. Ale jednak większość decyzji w życiu da się poprawić i my się boimy podejmować złych decyzji, bo trzeba je będzie poprawiać. Ale o po podjętych takich decyzjach, co do których się myśleliśmy, że są dobre, a się pomyliliśmy, widać, że nie ma z tym problemu, że sami chce się uczyć języka jak sama zauważyłaś, po paru dniach, tygodniach czy miesiącu, czyli wtedy, kiedy się kończą te wszystkie nisko wiszące jabłka bardzo często. nie Kiedy już, tak, kiedy już trzeba zacząć włożyć wysiłek, bo już kot, pies, dzień dobry, do widzenia, i jestem miłość, potrafię powiedzieć, zaczyna się to, to ja wtedy, a nie, jak tak to ja nie. I szukam znowu jakichś nisko wiszących jabłek, gdzie krzywa oczenia będzie bardzo duża. Uh, i jest to jakiś taki sposób na życie. Póki ktoś nie robi ludziom krzywdy innym, to naprawdę sobie może tak skakać, nie ma problemu. Ale zakładając, że ja mam poczucie, żebym chciał jednak ten język umieć, ale nie mogę się zmobilizować, to odpowiedź jest taka, że nie ma co za bardzo liczyć na to, że mnie się będzie cały czas chciało. Mnie się będzie chciało i będę miał takie momenty w życiu, że poczuję, o fajnie, ile ja już umiem, to już jest lepiej niż w zeszłym roku, ale potem, w piątym, szóstym, siódmym roku nauki, to będę miał poczucie, że właściwie ja przez ostatnie dwa lata prawie nic nie zrobiłem, że ja prawie tak samo umiem, bo poziom mistrzowski charakteryzuje się bardzo wolnym postępem. Na początku jest super, wszystko ekstra, a potem się zastanawiasz, czy ja już w ogóle nie dojechałam do sofitu, czy, ja już, czy to już jest, czy cały czas mi mówią, że ja brzmię jak, nie jak hiszpanka, tylko jak imigrantka z Hiszpanii, która teraz mieszka w Nowej Zelandii. To już trzecia osoba mi tak mówi. No ile ja jeszcze lat będę to słyszała, to już się pewnie nigdy nie zmieni, nie? You albo, no, no tam różne są takie przykłady, ale zawsze tak jest i w języku to widać ewidentnie, że my w pewnym momencie widzimy, że to idzie coraz wolniej, że my już rozumiemy mniej więcej co ludzie mówią, że rozumiemy nawet jakiś taki trudniejszy tekst, który jest napisany, a potem jedziemy do jakiegoś kraju, to znowu jest pierwsza bariera, zapomnieliśmy o niej powiedzieć i okazuje się, że Hiszpanie w ogóle nie mówią tak po hiszpańsku, jak my mówiliśmy zagatą tutaj na YouTubie, tylko, że oni mówią tak, że ja mówię, to, które to było to, co to jest za słowo, co on teraz powiedział, albo powiedzmy, na południe Hiszpanii, okaże się tam w ogóle jeszcze inaczej. To, to, to samo dokładnie z językiem angielskim. Ludzie uczą angielskiego my name is miło, a potem jadą i jest yy, yy. I tak człowiek patrzy i patrzy na, na paszport, czy jest w tym samym kraju, w, którym, w którego języka się... Niemcy dokładnie to samo. Ludzie mówią, że uczą się 10 lat niemieckiego, potem szczęśliwi jadą do Niemiec, żeby błysnąć tam e, na zgliszczach Rzeszy i się o coś pytają i w ogóle nie rozumieją odpowiedzi, nie? Bo to jest zupełnie inna historia w każdym języku. Ludzie mają tendencję do skracania, do jakichś tam nialeciałości. I znowu okazuje się, że my tyle pracy włożyliśmy i to znowu spala naszą motywację, bo to ja powinienem być może tu przyjechać po prostu od razu. Albo uczyć się od native'ów, albo robić coś tam zupełnie jeszcze innego, nie? Żeby to zadziałało. Więc mamy dużo takich demotywujących w nauce języka. Zresztą tak jak każde inne, jak wpływamy na szerokiego przestwór oceanu i zmieniamy akweny, w których baraszkujemy takich demotywujących historii, dlatego na, na, na motywacji nie ma za specjalnie e, co bazować. Natomiast na czym jest? I szkoła trochę pokazała, na czym jest, i ta miłość trochę pokazała, na czym jest, i wyprawy do Niemiec, e, żeby pozbierać truskawki, a podszklifować język też pokazują, czym jest, dlatego to nam się wszystko przyda. Bo po pierwsze, Do trzymania motywacji warto jest funkcjonować w grupie. Żeby cyzelować, my najczęściej powinniśmy pracować sami, ale żeby nam się nie odechciewało, powinniśmy pracować z kimś. Czyli warto zaplanować sobie taki system pracy, w którym ja trochę jestem z innymi ludźmi. Na przykład takimi, co się uczą. że mnie widział, że nie sam się uczę, że wszyscy rozmawiają, że mi może idzie powoli, ale nie idzie mi najwolniej ze wszystkich. Że już parę osób odpadło, a ja proszę jeszcze nie odpadłem. Że pojawiają się jakieś nowe osoby, a ja mogę powiedzieć, że już tutaj parę lat jestem i się uczę i dobrze mi idzie. I my dokładnie ten sam efekt uzyskujemy w naukach kwestii związanych z intelektem bardziej, jak i czysto fizycznych. Czyli na przykład, jeżeli chcemy cyzelować technikę jakąś tam sportową, to umawiamy się na zajęcia indywidualne z trenerem, ale jeżeli nam się odechciewa, to powinniśmy także pilnować, żeby dwa na przykład razy w tygodniu iść na grupowe zajęcia, żeby tam posiedzieć w szatni, ktoś nas poklepie, powie, coś co tam, że widzę, że dzisiaj coś nie tak, chodź, pogadamy, a ja powiem, nie, nie mam siły nawet ćwiczyć dzisiaj, to posiedź, tak sobie po prostu pobędziemy razem. Więc dla procesów motywacyjnych rzeczywiście i zobacz, że wiele osób, nie tylko ze względów finansowych, takie, których się zajmują ćwiczeniami, kulturą fizyczną, jogą i tak dalej, robi takie swoje społeczności. Żeby te społeczności się razem nakręcały. Tam jest hashtag Tima Gata Uczy i hashtag Tima Ludzie się wymieniają jakimiś tam, nie wiem, skąd ona ma torebkę, nie? Albo skąd ma takie modne okulary, albo coś tam. Więc my, my wszyscy potrzebujemy takiej swojej plemienności i, i plebie na nas wywiera presję. My po prostu nie chcemy odstawać. Był taki czas na Wydziale Psychologii na Uniwersytetu Warszawskiego. To był czas związany z faktem, że w ogóle można było pić alkohol na terenie uczelni. Nie tylko tej w ogóle. To nie jest taka psychologia wyjątkowa, bo ciężka. Że to było dozwolone. I powstawały takie kółka zainteresowań rozliczne, gdzie no, transfer wiedzy był bardzo, powiedziałbym, utorowany. Ale idea tych kółek była często taka, że żeby się napić z wykładowcą, trzeba było czytać. I studenci referują, że w życiu tyle nie przeczytali, jak wtedy, co te pili. Bo norma grupowa została wygenerowana tak, że jak chcesz siedzieć na ławce, to była na przykład jakaś tam lektura, która miała być mniej więcej... I wszyscy tam, Wiadomo, że się język plącze, jak się jednak pije, ale jednak to pokazuje, że nie chciałaś odstawać. I to było widać, I, 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 czyli nawet jak nie przeczytałaś całej książki, to się z nią zapoznałaś, no bo wiadomo też nie liczmy naiwnie na to, że ci, te, ci wszyscy tam pompowacze od razu się zamieniali w międzyczasie w literatów. Nie, 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 to tak nie było, ale że norma grupowa bardzo nas trzyma. My nie chcemy, nie, nie tyle, że my chcemy być lepsi, my nie chcemy odpaść z grupy, która nas przyjęła. I ten lęk nas popycha od spodu. Dlatego tworzenie różnego rodzaju społeczności, pani Ewa Chodakowska, pani Anna Lewandowska, to są takie, wydaje mi się, przykłady kobiet, które wyraźnie tworzą wokół siebie takie grupy, które tam będą, kiedyś pan Gaca, który tam zajmował się dietami, bo bo te osoby nawzajem się motywują. To nie nie ta osoba, tylko, tylko tacy moi znajomi, zresztą też dla siebie, bo, bo oni też chcą, żeby ta grupa się nie rozpadła, nie? Jeśli chodzi o ćwiczenia, to jest mega. Zawsze dwóm osobom łatwiej niż jednej. Bo jednej się czasem nie chce, to ta druga ją wyciągnie. Chociaż trochę, choć albo coś tam, coś tam. No I w szkole my to mamy. W szkole my widzimy, że inne osoby się uczą, że inne przychodzą. No jedne mniej, drugie więcej, ale generalnie jest norma na na pochylanie się nad książką. I dlatego w ten sposób jest pewnie łatwiej i warto to sobie tak zorganizować, żebym ja miał takie momenty, że sobie ćwiczę sam, mam takie momenty, że cyzeluję warsztat rozmawiając, załóżmy, z kimś pojedynczo, czy spotykając się z jakimś nativem, jak chcemy. I mam takie momenty, które są momentami takiej grupowej pracy, że się wszyscy uczymy, że ja przynależę do jakiejś grupy osób, która coś robi. I może to być na przykład właśnie na jakimś komunikatorze, może to być jakaś innego rodzaju grupa, ale żebym ja cały czas w tym był. I to na pewno odcina nas od motywacji rozumianej w taki klasyczny sposób, że mi się coś chce. Ja się raczej czuję, że, że tak trzeba i że powinienem, że po prostu tak się robi w mojej okolicy, że to jest taka norma, że tutaj tak w mojej okolicy. Dlatego niektórym się mówi, żeby się spróbowali zachęcić, a innym się mówi, jeżeli na przykład chcesz się tam odchudzać, żyć zdrowo, nurkować czy jeździć konno, to zacznij od tego, że się zapiszesz do grupy ludzi, którzy jeżdżą konno i już za, za, w przyszły weekend na pewno będziesz jeździła. Tak, jakby nie ma problemu, bo oni mówią, tak, super, przyjedź do nas, ja mam konia, ja ci pożyczę, ja mam siodło takie na to, ja ci pożyczę. Nie, ci się nagle okazuje, że te wszystkie osoby tak nas wciągają, że te wszystkie trudne rzeczy robią się proste. No, więc czasami można zacząć od pracy nad sobą, a czasami można zacząć od takiej pracy nad sobą, że to otoczenie na nas wpłynie i ułatwi nam to wszystko i to się stanie dla nas bardzo oczywiste. Hmm, dlatego... My jak kończymy szkołę, kiedy inni nam przestają kazać, przestajemy tak widzieć, że codziennie ktoś coś robi to samo, co robił do tej pory i odcinamy się trochę od takiego myślenia, że musimy być tak jak cała reszta, bo zwłaszcza w wieku nastoletnim. Do 26 roku życia my jesteśmy mega uważni na osoby w naszym wieku dookoła. Potem się to robi trochę inaczej, ale do tego momentu bardzo to też widząc najczęściej nikogo albo niczego, albo postać z serialu, albo coś, zakładamy, że ona mówi po hiszpańsku i ten hiszpański jest bardzo ładny, ale nie widzimy procesu który doprowadził tę osobę do mówienia po hiszpańsku. To już zakładając, że ona się nie urodziła tam po prostu, tak, w jakimś miejscu, gdzie się po hiszpańsku mówi, tylko że się tego uczyła. I, i nas to odcień. my chcielibyśmy z jednej strony, ale z drugiej strony, jak, 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 jak byś tu zabrakł? No ja muszę się zabrać. To jest taki, ktoś kiedyś powiedział, że to jest taki cel dyszlowy. Jak ten dyszel w wozie, co jedzie, że ja bez względu na to, kiedy... Kogoś spotkasz, gdybyś mnie spotkał, co tam miło, że u ciebie. No, Ola, Agata, ja to wiesz co po hiszpańsku, tylko Ola umiem powiedzieć. I. Muszę się jednak tego hiszpańskiego uczyć, nie? I potem byśmy się 7 lat później spotkali, czyśmy już to tam nie, no dobrze, dobrze, ale widzisz, się spotykam, to się zawsze przypomina, że się tego hiszpańskiego, to ja się muszę pouczyć, nie? I tak lata mijają, i, a ja to się, no, i ten cel jest cały czas przede mną, tak? Bez względu na to, co się w moim życiu zadzieje, to, to ja, ja, ja wiesz, tego hiszpańskiego to się muszę pouczyć, nie? I ty już w końcu sama mnie zaczynasz pytać 7 lat później, jak tak hiszpański, no, no, właśnie, ja muszę się zacząć użyć, wiesz, że jednak teraz czuję, no, no, więc, no, więc e, lepiej już, już spróbować się wyłożyć e, niż, tak, niż tak trzymać, ale też z głową, no bo to jednak jest duży wysiłek. Na początku na pewno jest wesoło łatwo, bo pouczysz się słówek, nie trzeba ich kleić w żadną specjalną gramatykę i też umówmy się. Dla większości języków na świecie, jak znasz 40 słów, to już się dogadasz. E, angielski jest w tym wyborny, bo tam naprawdę nie trzeba wiedzieć dużo, żeby trafić. Poza tym, jak większość osób mówi po angielsku źle, w związku z tym są przyzwyczajone, nawet nie poznają, że, że mówisz poprawnie I, są przyzwyczajone, że ludzie mówią źle, bo wielu przyjezdnych też mówi ledwo, ledwo. Więc nie ma z tym problemu. Potem się zaczynają schody, ale wiesz, potem to można zrezygnować, naprawdę. Jak jak człowiek w życiu podejmie złe decyzje, to 99% z nich da się poprawić. I to my tak często mówimy, nie jak powiedziałeś A, to musisz powiedzieć B. Nie musisz, naprawdę, możesz powiedzieć do widzenia. Możesz, musisz postawić kropki na T. Nie musisz stawiać kropki na tym. Możesz, naprawdę, jak Ci naprawdę coś uwiera, czujesz, że Cię to wywraca na drugą stronę, to możesz się uczyć czego innego. Możesz, możesz też nic nie robić, naprawdę. Tak jakby, tylko warto pamiętać o tym, że jak już człowiek nic nie robi w życiu i niczym nie jest zajęty, no to, to się źle czuje, bo satysfakcja z w rzeczy jest jednak, które nam przychodzą z wysiłkiem. No i kolejny element, który się z tym wiąże, o czym powiedziałaś, to czas. Już chyba ostatni, który mi przychodzi do głowy. Jak my chodzimy do szkoły, to mniej więcej wiadomo, kiedy ma się to zadziać. A jak nie chodzimy do szkoły, to każdy moment jest równie dobry, jak i równie zły. Jak mówi pewne mądre przysłowie, w życiu nigdy nie ma dwunastej, jest albo za pięć 12 albo 5 po dwunastej. No i to jest tak, że albo, dobra, zaraz usiądę, tylko tak jeszcze posiedzę, dobra, o, tu jeszcze tak zobaczę, bo takie mi się otworzyło, to zobaczę, a potem, o, teraz to już nie ma sensu w ogóle, dobra, jutro, jutro, nie? I, i znowu, więc um, znowu reguła raczej wprowadzania takich, takich, takich procedur jest albo, żebyś uwiązać na, jakimś, na jakiejś zewnętrznej mm, takim poleże cumowniczym, czyli na przykład ja się z Tobą umawiam co tydzień albo dwa razy w tygodniu na konsultacje i sam fakt, że jestem z Tobą umówiony co czwartek już narzuca jakiś rytm, Mi się trudniej wyko- wy- miksować z czegoś, do czego się zobowiązałem, to nie jest tak, że nie dam rady, bo są tacy, co i wtedy dadzą radę, ale co utrudnią. Tak ziarnko do ziarnka, tak homeopatycznie dokładam różne utrudnienia. Poza tym wiem, że ty czekasz, że to jest jakaś praca, że coś tam zabokowałaś. Jak jesteś przebiegła, to jeszcze powiesz, że za odwołane dwa dni wcześniej zajęcia trzeba połowę zapłacić. No to już w ogóle, jak w tym momencie, kiedy mnie ta największa demotywacja trafia, tą mówię, dobra, to już lepiej nie stracić, a może i coś zyskam, bo jednak się pouczę tego hiszpańskiego, nie? to jest jeden jeden sposób, a drugi, żeby sobie ustalić, kiedy to w ogóle też dla siebie konkretnie się dzieje w ciągu dnia. Że ja na przykład mam jakąś aplikację od słówek przed snem, przed drzemką, jak wstanę, ale jeszcze nie dotknę stopami podłogi. Jest wiele takich, nawet apek na telefon, które pozwalają Ci ustalić, ile Ty czasu na to poświęcisz. To jest na przykład dwie minuty, dwie i pół, dziesięć słówek, piętnaście, że tylko przeczytam, nie? Tak działa. I I taka sytuacja jest niezła, ale znowu to nam za bardzo, w pewnym sensie technikalizuje naukę języka. To jest fajne i to to trochę przypomina naukę muzyki. U nas się uczy muzyki najczęściej dzieci od tego, że daje im się bębenek, bo tam na bębenku to każdy, może ktoś nie wceluje, ale to już grubo wtedy, większość na bębenku zadziała, a tymczasem Warto często uczyć ludzi muzyki w taki sposób, że najpierw w sprytny sposób daje im się coś zagrać. Czyli dzieci jedne dostają bębenek, drugą fujarkę, żeby wystarczy grać jeden dźwięk, trzecie trójkąt, czwarte pianinko, i piąte to samo pianinko i mają nawzajem. I jak to wszystko razem się zadzieje na pierwszej lekcji, to one nagle grają muzykę, jakąś melodię. Widać, że są takie po prostu, że aż im krew z mózgu odpłynęła, i wtedy im się to wszystko zabiera i dajesz im znowu bębenek. I one chcą szybko dojść do tamtego momentu. Przypominają sobie, że to do czegoś większego służy. I dlatego znowu nic tak nie pomaga w nauce języka jak imersja. I jeżeli człowiek ma taką możliwość, to Ty też zresztą to polecasz. Warto, żeby oglądał seriale. Warto, żeby oglądał seriale z podpisami w języku, w którym ogląda, bo to pomaga. Warto, żeby wyjeżdżał do kraju i mówił po prostu cokolwiek, żeby się odciął to jest trening czyni mistrzem. Na początku człowiek jest zażenowany własną podstawą, że to jest wiocha, że on próbuje naśladować jakiś akcent, kiedy ma piękny rosyjski akcent w hiszpańskim, ale w ogóle żeby się od tego odciąć, po prostu jechać na pały, żeby próbować być tak hiszpańskim, że po prostu nikt hiszpański jeszcze taki nie był jak ja, żeby tak jechało jak trzeba. I i się niczym nie przejmować dookoła, żeby czytać też komiksy. Komiksy są bardzo fajnym źródłem nauki języka, bo komiksy mają wiele takich slangowych, Owiedzonych sformułowań, dialogów, można się trochę domyślić z obrazka, są często niedocenianym źródłem, już pomijając fakt, że komiksy są też gałęzią dziedziną sztuki, ale że komiksy są przez to bardzo fajne. I, i właśnie nie oglądać filmów z podpisem w języku swoim czy angielskim, jeżeli są, jak ktoś zna jakieś angielskie, uczy się na przykład dodatkowo hiszpańskiego, tylko żeby oglądać w tym, co tam jest, żeby w razie co móc się poratować, ale niekoniecznie, żeby słuchać w ogóle tej melodii i jak trafi się na słówko, które się zna, to zaraz chcę pomyśleć, czy ja je tak samo na przykład wypowiadam. Nie? I to jest ta cała zabawa, że im więcej zabawek sobie dostarczysz, tym bardziej twoja głowa, bo, bo my tak czasami mówimy rmieżnie, mózg nie może się pokapować, czy coś jest ważne, póki to się często nie powtarza. On jest tempy, on nie jest taki, że my coś mówimy, hej mózgu, mózgu najważniejsze jest to być porządnym, człowiekiem mówi, a dobra. Zobaczcie państwo, ile jest w życiu takich rzeczy, że my wiemy, Wiemy, że trzeba zdrowo jeść, wiemy, że trzeba się wysypiać, my wiemy te wszystkie rzeczy, że warto być miłym, też wiemy, nie? Wiemy, to wszystko wiemy, ale jakoś tak potem nie wychodzi za bardzo, jakbyśmy otwieramy usta i węże i jaszczurki wypełzają. Więc jak my chcemy zwrócić naszej głowie uwagę, naszym procesom transformującym, że coś jest ważne, to tego po prostu musi być dużo w okolicy. To mogą być postity, seriale, komiksy itd. i tak dalej. jak my się w tym bawimy, to nagle się orientujemy, że jesteśmy w tym całkiem nieźli. I to jest fan I to jest zabawa. I wymyślamy sobie jeszcze jeden sposób, żeby jakoś tam dotrzeć. Z czego apki w telefonie wcale jakoś tyłka nie urywają. Specjalnie, może powiedzieć. Bo mając mi kontakt, wiem, że są... Znaczy, tam są różne możliwości. Można tam z jedną czy dwie sobie dobrać. Można sobie też postawić na przykład... Są takie słowniki, które czytają słowo tak jak trzeba. Ale jest... Um, nie wiem, jak jest z hiszpańskim, ale wiem na przykład, że z angielskim jest taki serwis, który się nazywa youglish.com od YouTube i English. I on, jak wpiszesz jakieś słowo po angielsku, to on z filmów na YouTubie wyszukuje ten fragment, który zawiera to słowo, żeby usłyszeć, jak ono brzmi w całym ciągu w zdaniu. Nie? i na przykład takie zabawki są i coś włączasz i się okazuje, że nikt nie mówi live tak jak my po polsku tylko przedłuża jeszcze bardziej niż byśmy myśleli, nie? No, więc żeby można sobie tak pow, powpisywać i, i tam potem he, he, i sprawdzać, więc m, takich narzędzi jest sporo, ale im, im, im więcej, z im większej liczby różnych stron do naszej głowy dociera ten język w różnych wersjach, tym on ten mózg się czuje taki osaczony, że w końcu staje, że to jest coś do czego trzeba wytworzyć jakieś miejsce, które się będzie tym zajmowało, bo jest tego tyle, że jednak nie wolno mi już tego dłużej ignorować. No, ale do tego dochodzimy z czasem, nie? Natomiast być może im szybciej, tym lepiej. Im, większy, Im bardziej to jest takie zabawne, wesołe i widać w tym jakiś większy sens i użyteczność, tym łatwiej nam naszą nieświadomość, nie tą freudowską nieświadomość, tylko taką normalną, taką z psychologii poznawczej nieświadomość, łatwiej nam przekonać, że to jednak jest coś, czym warto się zająć. Ale, wiesz, jak ktoś chce się uczyć tak tylko sobie o, tak sobie dla zabawy, no to też w sumie nie jest nic złego, nie? Bo to zawsze jakaś tam, ważne, żeby coś się działo, no.
0: Dokładnie i bardzo mi się podoba to porównanie tych różnych aplikacji rzeczy czy też aplikacji stron do zabawek, że rzeczywiście im więcej tego jest, tym później to się staje bardziej takie oczywiste dla nas i się staje też często częścią naszej codzienności na przykład.
1: I na przykład ludzie często, przepraszam, że ci przerwę, bo to jest z tej samej bajki, uczą się tekstów piosenek na pamięć, bo teksty piosenek mają takie gotowe frazy które są takie, wiesz, ja pamiętam jak kiedy się, kiedyś zespół roku śpiewał, It must have been love to dopiero jak się zacząłem uczyć czasów, to zrozumiałem, że w tym zdaniu, o co ch- jakby chodzi z gramatycznej perspektywy, to się stało moje flagowe zdanie do tego czasu przeszłego właśnie, że jak za każdym razem się staram którego użyć, to dzięki tej piosence to jest właśnie to, więc uczenie się piosenek na pamięć i śpiewanie z tymi artystami też jest mega fajne i też jest, też jest właściwie, no śpiewanie jest ekstra, nie?
0: Tak i wiele osób właśnie czerpie bardzo dużą przyjemność z tego i momentalnie to się im zlepia, że okej, okay, nauka nauką, ale to jest dla mnie fajne, to jest przyjemne, więc ja to będę powtarzać. I i rzeczywiście piosenki piosenki to jest ekstra narzędzie. I też bardzo zauważyłam to, że im im większej grupy rzeczywiście jesteśmy, bo to też tłumaczyłoby ilości grup na Facebooku na przykład, że bardzo dużo osób tam się gromadzi, nawet więcej niż na jakichś fanpage'ach, że jednak te grupy to jest moc, bo rzeczywiście, jeżeli ktoś nawet ma gorszy dzień i się nie uczy, to tam o tym pisze i zaraz pojawią się inne osoby, które mówią, że to jest okej, że ja też tak miałem, albo też tak miałam i to jest takie, a okej, czyli ja jestem okej, czyli to może być tak, że mi się na przykład przestanie przez chwilę chcieć, nie? I to jest ekstra.
1: Tak, tak i że często są takie osoby, które już z tego na przykład wyszły i opowiadają albo co z tym zrobić, albo że wystarczy przeczekać, albo że to niczym nie świadczy, wiesz to jest coś, co my grupy są tutaj lepsze niż wszystko inne, Dlatego, że w, jeżeli to wpiszemy na przykład w wyszukiwarkę, to my wiemy, jak to się skończy. No po pierwsze, widzą nam strony, że zaraz wejdziemy do jakiegoś sklepu, bo wyszukiwarka jednak po to jest, a, a nie po to, żeby jakoś tam było super lepiej w życiu. Po drugie, algorytm wyszukiwarkowy chętnie promuje wiadomości przerażające. Więc to chyba wie każdy, kto szukał symptomów choroby. Wpisasz, boli mnie palec i cała pierwsza strona jest o tym, że moją ciotkę też bolał i umarła. A, A dopiero właściwie na grupie pracujemy nad taką normą grupową, że wszyscy się wspierają nawzajem że to przejdzie, poczekaj dwa dni, czasami trzeba sobie zrobić dzień przerwy, a czasami trzeba coś. No tak te, te grupy dotyczą różnych osób, jazdy konnej, tam związków, gotowanie, jest przecież masa grup o gotowaniu. nie o, o, nauce język, Nauka języków nie jest tutaj wyjątkowa. więc I ludzie się dzielą, i ty myślisz, że Boli cię ten palec, ale nie szkodzi, żeby to, to nie, dodaj, nie dostarcza ci to lęku. Mówią, poczekaj dwa dni i przestanie, nie? albo iść do tego i tego lekarza, on się zna akurat na palcach. No, więc ten, ta, ten interes, ta intencja, którą ma grupa, jest szlachetniejsza niż intencja wyszukiwarki. Dlatego bycie w grupie, która się czymś zajmuje, Jest na pewno lepsze, no i zresztą Facebook je hołubi bardzo przecież, tak? Facebook ma mnóstwo narzędzi do budowania grup, zresztą robi to specjalnie, ale ale tam też my z tego korzystamy. No i tylko ważne właśnie, żeby z tym samemu nie zostać, nie? że, Że mnie się nie chce, myślę, że to może był zły pomysł, a na przykład się, ja się wstydzę przyznać, bo myślę, że to tylko ja no to najczęściej właśnie na grupie się znajdzie zawsze takich parę osób, co się przyznają i ja też z ulgą stwierdzam, że to nie tylko ja, chociaż ja nigdy tego nie napiszę, bo przecież na grupie jest masa osób, które się nie odzywają, ale samo poczucie bycia gdzieś, że się kimś czują, jakąś mają tożsamość. Ja też znam parę osób, przynajmniej jedną, która się uczyła hiszpańskiego, a potem się okazało, że zainteresowała jazdą konną hiszpańską, tak, że to w ogóle ją najbardziej urzekło i że tam cała ta kultura, która funkcjonuje, więc, więc nigdy nie wiadomo, w co ci wykiełkuje, ale im sobie więcej dostarczysz tym zabawek, tym jest, im bardziej jesteś obudowana, tym w ogóle to jest fajniejsze. No Już pomijając to, że to jest efektywne, bo już nie bądźmy tacy nudni, że tylko o efektywność chodzi. Ale drugiego życia nikt nam nie da. Więc mając szansę, to daje większą przyjemność umieć jedną rzecz lepiej i się dobrze nią bawić, wydaje mi się, niż tak wszystko po troszku. Wszystko takie, co się czasem brzydko mówi, syndrom kaczki. Tak, że biegam, latam, pływam, nurkuję, ale wszystko dość średnio mi wychodzi. Już nie mówię o rynku pracy, że na rynku pracy my raczej Szukając kogoś konkurencyjnego, szukam kogoś, kto jest w czymś dobry, konkretnym, a on powie tak. No, ja w Excelu jestem taki średni, ale mam jeszcze 15 rzeczy, w których jestem średni. Także ogólnie polecam, jakby kran tam ciekł, państwa w firmie trzeba było pożyć glazurę, czy hiszpański, czy Excel, to ja trochę wszystko umiem, nie? To, to pracodawca powie, nie, nie ja po prostu szukam kogoś, kto jest dobry w hiszpańskim, a od Excela mam kogoś, kto jest dobry w Excelu, tak? A od glazur, do glazury zamówimy kogoś, kto jest dobry w kafelkach, nie? No więc. Ogólnie bycie dobrym w czymś się opyla oprócz tego, że satysfakcjonuje i daje dużo takich pozytywnych przemyśleń.
0: Świetnie. Jej, mega dużo informacji. Ja myślę, że każde, każdy coś tutaj dla siebie znajdzie. Także yy, pięknie ci dziękuję za to, że się za próbowałeś tutaj nam popodpowiadać yy, kilka rzeczy. i i zapraszamy oczywiście do do wysłuchania całości. Oczywiście też pamiętajcie o tym, że Miłosz pisze książki. Wszystkie linki do strony internetowej Miłosza znajdziecie pod filmem. Także ja serdecznie polecam.
1: Dziękuję bardzo. bardzo Pamiętajcie też, że Agata uczy.